0: Bem hoje, pessoal, nós estamos aqui no nosso PTSCast. Vamos iniciar aqui com um cara, gente do bem, um cara que tem nos ajudado muito aqui, o nosso amigo o professor Antônio Carlos, engenheiro de materiais, químico, mecânico, especialista em tecnologia 4.0. O Antônio está aqui conosco, juntamente com o André, o nosso diretor da Inova, e vamos hoje bater um papo bastante dinâmico e muito proveitoso. É, Não é isso, Antônio Carlos? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Opa,
1: perfeito. Bom, é sempre um prazer, eu digo assim, uma honra estar com vocês aqui, né? Grato aí pela oportunidade, cancelar, André. Esse time que não está aparecendo por enquanto, mas está todo esse suporte aqui, eu me senti totalmente acolhido. É show de bola, né? Então, é muito bom estar com vocês e vamos nesse papo, né? Sobre que a gente vai ter um papo
2: descontraído e olha, tem até umas dicas aí pra você lidar em casa com a família, viu? É oh, isso é bom, hein? Bom, e é descontraído, mas o tema é complexo, né, noção? A gente falar sobre fábrica inteligente, tecnologia de fábrica inteligente, né? E, e que na verdade, coisa complexa. Você é. sabe que é complexo pelo é seguinte, toda vez que nós aqui no parque recebemos algum empresário,
0: vamos tirar as grandes empresas que elas já têm uma certa estrutura, mas o pequeno, o micro, o médio empresário, quando se fala em tecnologia, 4.0, fábrica inteligente, você sabe que os caras quase caem de costa, né? Ou então eles falam, mas eu não posso pôr robô agora. E isso é uma, é uma uma, das coisas que que esses esses bate-papos que a gente tem, a gente quer levar para esse público, essa desmistificação né? do que é uma fábrica inteligente. E hoje o Antônio Carlos certamente vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho
2: mais. Não é isso, André. Isso, isso não é, não é papo é, maluco, mas é um papo muito muito interessante e eu acredito que para falar de fábrica inteligente, Antônio Carlos, a gente tem que falar de processos, tecnologias, tem algumas histórias, então algo tem que acontecer para se falar um dia que a fábrica é inteligente, né? É, isso isso é muito interessante porque se fala de robôs se fala de softwares se fala de hardware de informação em tempo real RP é, me fala um pouquinho assim acho que queria ouvir um pouquinho como que é esse processo aí inicial antes a gente até falar das tecnologias em si para as empresas que é uma fábrica inteligente que é uma fábrica né? inteligente isso aí. só nós falamos vamos deixar é, é, falar quem um sabe também. agora que fala né é contigo meu amigo vamos lá
1: perfeito gente bom é, é realmente, né cancelar Cancelari, André, quando a gente fala de fábrica inteligente, esses nomes, né essa dimensão que tomou essa questão 4.0, aliado que tem um pouco de marketing em cima, né qualquer coisa agora é 4.0. Né, você passa no sensor de presença, acha que é uma fábrica 4.0. O fato é o seguinte, meu amigo empresário, né, eu já tive empresa também, a gente sabe que no fim do dia a gente precisa pagar as contas. Né? Exatamente. Sabe, não é isso? E isso, por vezes... É, tudo aquilo que você não conhece você tem um pouco de receio. Então eu vejo que aqui é uma grande oportunidade da gente conhecer um pouco e não é dizer que você tem que ser 4.0. Meu amigo, você tem que ver o que é aquilo que lhe faz bem, ou seja o que te faz pagar as contas. O que deve ter a meu modo de ver é você ter essa visão, saber das tecnologias e saber o que e porquê e quanto ela vai te dar de retorno né Então quando a gente fala desse contexto como um todo não precisa ficar assustado não. É que nem atravessar a rua, você tem que aprender a olhar dos dois lados, que se você não olhar, de repente, vem um caminhão e te leva. Então, o fato, ao meu modo de ver, é isso que a gente está fazendo, conhecer os episódios
0: anteriores, verificar e ter essa ciência por onde caminhar. Você falou uma coisa legal, né? como vai pagar a conta? Né? Quer dizer, às vezes a pessoa, o empresário fica tão é, é, pensando tecnologia, tecnologia, e aí ele quer colocar tanta tecnologia que no final do dia para pagar essa conta não é fácil. Por isso que é importante né, que ele é, tenta entender né, que quando você fala em tecnologia, não é sair colocando robô simplesmente, mas tem algumas coisas anteriores a isso, né, digitalização, alinhamento de processos, tem tantas coisas que o nosso o nosso centro de excelência pode proporcionar esse conhecimento para eles. Né?
1: Excelente. Né? Já, já dizia, logo no início, quando a gente começou o CET, lembra que as reuniões que nós tivemos lá, hum, na nossa Universidade do Cavalo, Caval, né? as nossas reuniões já tem ali. Bom, não vou contar o tempo, porque o tempo passa, mas foi antes da pandemia. Né? E aí, veja, nós nascemos ali, uma coisa que já foi discutida desde o início, e hoje já está em prática, né? que é o pessoal acessar o nosso site Entrar lá e se localizar. Já dizia lá o nosso médico e deputado Vitor Lipe, não foi? Uhum. Gente, para você dar o remédio, você precisa ter o diagnóstico. E esse diagnóstico está disponível aqui junto do CET. Então, um dos pontos iniciais, né, que você está dizendo, né, cancelária, para você ter a base, não ter receio, conhecer, saber se localizar onde você está e a ferramenta que nós temos lá para fazer nível de maturidade para um diretor digital é excelente ah. para essa primeira approach.
2: Legal, Antônio Carlos, você tocou num, num ponto muito importante, que são os limites de maturidade, a nossa plataforma do CT 4.0, e, e até a gente falou muito da desmistificação, né, mostrando para o empresário que é possível é, melhorar, fazer coisas né não tão complexas, desmistificados mas tem empresas que chegam até nós e mostram que já estão no nível de maturidade mais avançado, que elas já estão no nível de... Opa, aí, vou falar de robô, vou falar de robô colaborativo, de empresa, de logística, vários tipos de tecnologia. Vamos, vamos queria entrar um pouquinho nessa área aí, Antônio Carlos. Fala, pô, pô estou falando de uma empresa agora que já está no nível legal, que está investindo já em tecnologia, que isso é, também é possível. Me fala um pouquinho mais sobre esses robôs, o robôs que, que é a tal do robô colaborativo, robô que não é colaborativo, quais tipos existem para a gente desmistificar também essa, esse ponto aí. Perfeito, André. Inclusive quando
1: eu brinquei que dá para usar para família, eu, eu assim,
2: eu, na emoção, você se não eu tivesse, nessa. né, eu não brinquei, eu falei fundo, sério, é porque os robôs,
1: gente, a gente está falando, né, da, da... lamento aí a brincadeira, né, mas se você for ver, tem analogia, né. Quem não queria ter um robô para fazer limpeza em casa? Opa. Quem não queria ter um robozinho, né, é, colaborativo, tal, ou que respondesse as suas perguntas e tal? Já pensou que BNS, Mas vamos no nosso contexto industrial. Então existem vários tipos de robôs industrial, né? Eles se prestam a fazer essas tarefas repetitivas, né? Se a gente está falando de uma empresa metal mecânica, por exemplo, então nós estamos falando de montagem, solda, embalagem, pintura, das mais diversas tarefas repetitivas. Tá? Dentre esses robôs que a gente pode falar, nós temos os chamados cobots, né? São os robôs colaborativos. Esses já são os mais recentes, digamos assim, porque também tem o seguinte, né? Quando a gente fala 4.0, eu falo assim, precisa ter robô. Gente, robô já vem desde antes, ele veio do nível de automação. Sim, né? sim, tecnologia 3.0, né? Indústria é, 3.0. Então, veja, nós temos ali uma interface, uma transição entre as duas, essas duas vertentes, digamos assim. Mas vamos lá. Então, o robô, o robô colaborativo, né? Eles trabalham em colaboração com os seres humanos, compartilham o mesmo espaço de trabalho. Isso é uma discussão antiga, inclusive. Isso tem até uma norma regulamentadora, tal, porque os robôs eles precisam ficar enclausurados, fechados, uma série de coisas. Né? Por quê? Porque, meu amigo, o pessoal não vai ver, né? mas se eu tenho esse braço aqui que vai virar, eu derrubo todos os microfones, se não estiver tiver fora do meu raio de ação. Já o colaborativo, então, a gente tem que eles são mais flexíveis, fáceis de programar. Você tem essa questão que ele não vai causar um impacto e nesse sentido. Ele aprende contigo. Então, você pode pegar... Vamos supor, cancelada, que nós estamos montando aqui na mesa e trazendo o um copo d'água daqui para lá. Uh, ao invés de eu ficar programando um monte e colocar grades, eu simplesmente pego esse bracinho do robô, localizo no, no espaço que ele tem e coloco na nova posição, sabendo que, inclusive, ele não vai bater em ti. Isso
0: tá? é aí é né? colaborativo. É bom porque esse não vai, não vai ficar cansado. Não vai, né? E <risos> vai a tarefa... produzir com uma eficiência melhor. E é uma tarefa repetitiva, né? que de certa forma, para um ser humano, tem um desgaste muito grande nessa né, esse tipo de trabalho né é
1: e inclusive veja por exemplo né questões de risco às pessoas também né então você precisa fazer uma, uma manutenção entrar num espaço confinado esse uhum. tipo de coisa né tanto é que graças a Deus não, não temos exemplos tão vivos aqui né mas você vê os robôs que desarmam bombas e assim uhum. por diante então você tira o ser humano da área de risco tanto para uh, tarefas repetitivas que podem causar algumas doenças do trabalho e tal, bem como
0: em atividades de risco. E hoje, né, Antônio Carlos, essas, essas questões de robôs. Né, antigamente a gente falava em preços de robô, que era uma coisa para muitas empresas impossível, né, de, de se comprar, se, de, de se adquirir. E hoje a gente já encontra condições aí bem melhores no mercado. Até robô, robôs de uma segunda linha, que o pessoal está é, fazendo uma atualização e colocando esse produto uh, disponível ao mercado. Isso também já está facilitando muito, né, para esses empresários, né? Hoje tem muitas fontes de, de, de fomento aí que possibilitam também. Quer dizer, na verdade, o empresário precisa primeiro definir, né? Eu acho. Ter um diagnóstico, né? Ter um diagnóstico o que ele quer. Tá? Nós estamos falando só de robô, mas é evidente que isso não, não é só isso. A gente tem a questão de digitalização, de processo, tem uma série de coisas. Mas hoje ele precisaria realmente no caso, se for a questão de se colocar um robô, quer dizer, definir exatamente o que ele quer, o processo, e, assim, e aí buscar né, essas fontes, os recursos ou essas alternativas para que ele possa colocar dentro do seu processo e poder pagar a conta no final do dia. Sem dúvida. Não sem podemos dúvida. esquecer disso.
1: Sem dúvida. Esse é um ponto super importante, né? então você precisa verificar, ver a Benesk que te traz, você verificar, inclusive, uma coisa que também podemos dar esse suporte, que é a tal da taxa de retorno, tal do Perfeito. retorno sobre o investimento, Perfeito. né? Então veja, realmente os custos vêm uh, caindo, hum. né? Uh, pela própria popularização, escala de demanda e assim por diante. Mas uh, eu diria para ti assim, para nós aqui, né? Claro. Independente disso também, uh, é o tal do retorno do investimento, cara. Né? É esse que vai ser o divisor de águas. E isso uhum. vem uh, inclusive uh, uh, clareando muito. E fora como vocês já colocaram essa questão de fomento, opções, assim por diante. Legal. Antônio, você
2: falou, né? então, bacana. A gente entende que os robôs hoje podem trabalhar junto com as equipes de produção na fábrica, na, na chão de fábrica, tem várias utilizações, tanto colaborativo ou não colaborativo, fantástico. Mas, quando a gente fala de, um, de uma empresa inteligente, a gente vai além do chão de fábrica. Né? Tem empresas que têm serviços, logística, etc. E hoje se fala muito dos robôs de atendimento aos clientes. Né? Aquele robô que a gente, às vezes tá falando com WhatsApp, a gente acha que está falando com uma pessoa do outro lado. Como que tá esse esse papo aí do do robô atendendo gente e, e o serviço sendo mais mais eficaz? Como que você está tá vendo isso aí? Show. É, então nós temos aí né
1: os robôs de atendimento ao cliente bem colocado, né André? Eles efetivamente eles são projetados e eles o fazem de maneira a atender e interagir com o cliente de uma maneira que seja eficaz, ágil e assim por diante cuidado, hein. a gente não está falando daqueles aplicativos que você entra no celular e aí você entra e fala assim, qual o seu problema? Você escreve 10 páginas de problema fala assim, vamos começar? Não é isso. Não é, é claro, isso, tá? É. Nós estamos falando de interação, é, que eles podem ser usados em lojas físicas, virtuais, é, diminuir essa carga de trabalho nos funcionários que fisicamente estão por lá. É, eles podem ser é, úteis né, para vários setores de atividades. né? Então, Uh, esse, esse robô de atendimento ao cliente, agora com esse advento que está se popularizando de inteligência artificial, cuidado também. O pessoal agora está falando muito do chat GPT. chat GPT. Nossa! Você já entrou? Não, 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 quis, já, não é. quis. Confesso que não. eu não quis. Não então, quis. Uh, veja, usando o outro chapéu, né que a gente trabalha aí no mercado, tal, mas também com os alunos, né, isso aí está uma febre agora.
0: Né? Mas também é muito novo. né É novo.
1: Então, mas uh, veja... Uh, se a maneira de eu conversar é essa que nós estamos vendo aqui, é, se você vê um texto meu do tipo, prezado discípulo, eis que urge o nosso encontro numa região soteropolitana no qual um cinesibro nos levará a um convescote. Cara, já parei de, já parei de ler, não, não sou eu, não já sou parei. eu que falei isso, você entendeu? Já parei então, de ler. É, o, o principal, tá? É essa questão, quando a gente fala, e aí voltando ao robô de atendimento ao cliente também, uma coisa é você usar inteligência artificial mas você não pode desumanizar se é que essa palavra existe vamos uhum. colocar aí tá não,
2: mas dá porque pra perde o
1: vínculo perde uhum. o vínculo e
0: você eu nós você percebe isso e o ser humano precisa se ter, ele, tem, ele tem que sentir Cara, essa interação né? não, não dá para ser muito automatizado não
1: não. então eu, eu o meu modo de ver o atendimento ao cliente sem dúvida ele faz toda essa agilidade dá uma experiência tal mas ele precisa ser feito de forma adequada Uhum. não vai pelo modismo, ah, agora eu tenho uma loja eu vou colocar um atendimento tal, né? Take care. É, é, cuidado né cuidado com essa história tá? uh, mas uh, enfim uh, uh, eu viajei um pouco aqui, não sei se estava falando também se estava falando, não, se estava falando do, do robô ideal né?
0: não, mas está tá dentro está ah, tá, é, valendo são experiências que a gente está colocando aqui né? até saindo um pouco fora dessa questão de robô, mas que tem tudo a ver com isso que você falou, né? quer dizer Hoje eu, eu sempre acredito muito que a relação olho no olho funciona mais. Mas evidentemente que é para algumas aplicações, né? Você ter esse, esse robô que Sim. isso ajuda demais né, as empresas, você consegue atender mais pessoas. Isso faz parte do jogo, eu sempre digo isso, não é isso, André? Sim,
2: isso é isso aí. E, e, e aí, então, eu tô aprendendo aqui contigo, cara, que a gente está falando de fábricas inteligentes, empresas inteligentes, pode ter tecnologia de chão de fábrica, pode ter, pode ter tecnologia administrativa, relacionamento com cliente, etc. e se errado, mas entendo muito que a tecnologia 4.0, né? até, até para a gente diferenciar, da nossa indústria 3.0, dos robôs em si, da automação, a gente está falando da tomada de decisão inteligente, em tempo real, ou seja, que aí, além dos, da parte física e dos robôs que a gente está falando, a gente tá, tem que conectar de algum jeito, chegar a informação para as pessoas né, tomar a decisão ou a informação já ser mastigada o suficiente para a decisão estar tá ali prática. Né? Então, a gente está falando de comunicação de software, RP, explica um pouquinho esse contexto, Fala ah, legal, sair no mundo físico para chegar no mundo virtual aí do software, do RP, das, das comunicações, que é a M2M, Machine to Machine, Human to Machine, como que está esse papo de, de comunicação e, e, e como que o, que o empresário vai ver na ponta e tomar as decisões inteligentes lá? Sem dúvida,
1: puxa André, você sabe que eu ia até brincar, não foi nem transmissão de pensamento, foi transmimento de pensação. Né?
0: <risos> Ou é... alguém pode
1: chamar de IA. <risos> IA, cadê? Desliga, diga IA aí, né? Mas show de bola. Então, veja: é, toda essa questão, né? Você tem. não é só a vertente física, né? Comprei o robô, resolvi meu problema. Uhum. Cara, é, saber que os funcionários estão aptos a utilizá-lo. Falamos do retorno de investimento, mas A né? capacitação, o treinamento dos funcionários, né? e eh, veja, ninguém ninguém roda eh, as coisas se não tiver o software por trás, né? então os softwares que você comentou, né? o sistema de software para automação de processos, gerenciamento de dado, melhoria da comunicação, eh, onde você tem visão, tarefas, prazos, recursos necessários, atendimento ao cliente onde falamos aí um pouco né, de ver como estão essas reclamações e atuar e respondê-las em tempo, melhoria da segurança, né, a redução de custos e assim por diante. Então, esses softwares e suas funções, citando alguns aqui, tô, a gente está falando do famoso ERP, tá? então são usados para empresas para ajudar as suas funções, o ERP, né, eles integram e automatizam as atividades do negócio. Uh, alguns deles, né, não vamos fazer propaganda, mas os mais conhecidos, esses softwares de ERP, uh, são SAP, Oracle, E-Business Suite, Microsoft Dynamics e assim por diante. Depois tem o sistema de gerenciamento, de relacionamento com o cliente, que é o chamado CRM. tá? Ele vai atuar uh, na interação com os clientes, nas prospecções, fazendo ali o seu funil de vendas, transformar isso em uh, faturamento efetivamente. né? Ele vai entrar na parte de vendas, marketing, suporte ao cliente, e falando de alguns exemplos também de CRM, né? mais uma vez, tá? mais conhecidos, não quer dizer que um seja melhor ou pior, cada um tem a sua necessidade e o seu sapato para calçar. Mas tem ali o Salesforce, o HubSpot, o Zorro CRM, também o sistema de gerenciamento de projetos. Veja, são os softwares que vão te dar todo esse suporte para fazer a coisa andar. Né? Esses softwares de gerenciamento de projetos, né? nós temos algum, por exemplo, o famoso MS Project, né, o, que já tem sim, lá da Microsoft, sim. Trello, Asana e assim por diante. Uh, nesse suporte também, nós estamos falando de automação de marketing, né, uh, onde você tem, mais uma vez, hein, cuidado com a automação, não pode ser aquela coisa que falamos aqui, uh, mim gosta esse pastel. Não, sim, não, sim. Sabe, o um negócio que seja interativo e mais, por aí você vê que não está dispensável a cabeça que está lá por trás que está fazendo isso, que está usando. Não adianta você ter a ferramenta e não saber utilizar. Tá? E mais, não adianta você pegar uma chave de fenda quando você precisa de uma chave de boca.
2: Uhum. certo?
1: Uh, então, na parte de automação de marketing, né, são ferramentas que vão auxiliar no seu dia a dia. Alguns exemplos também, né, o HubSpot, o Marquete, o Eloqua. Depois tem uh, na cadeia de suprimentos, a gente falou de uh, logística. Uh, são softwares de cadeia de suprimentos, chamados CSM, né? onde você tem suprimentos que inclui compras, produção, logística e distribuição. Exemplos também, Oracle, SAP SM, o Info, eh, C, perdão, SCM. Softwares de, de gestão de recursos humanos, né, para gerenciar equipe, recrutamento e seleção. Hoje em dia você vê que já se utiliza já bem popularmente isso para fazer o filtro e assim por diante. Tá? Eh, nós temos alguns exemplos como Workday, os success factors, ADP, softwares de contabilidade, onde você faz toda a parte de finanças assim por diante. Agora, qual, qual o objetivo disso, né? Você dá agilidade e focar no teu negócio. Mais uma vez, volta ou que quem paga a conta no fim do dia é o software sendo utilizado ou é ele dando o recurso para que você faça o faturamento
2: do mês, da semana e assim por diante. Consegui rolar mais ou menos? Não, não. Boa. Acho que sim. Legal esses, né? Os nomes. Acho que exemplo ficou muito bem, Antônio Carlos. Ou seja, o resumo é, existe tecnologia à vontade, existe sistemas para qualquer situação de uma empresa, qualquer tipo de empresa, ou seja, é possível falar de digitalização, automatização, né, tomar de decisão mais inteligente. Né, eu estou entendendo isso aí né, é, contigo e, e que o empresário tem que entender que aquilo tem que fazer sentido e usar a favor dele, né, não usar como uma, não ser escravo da tecnologia. A tecnologia servir para que ele possa pensar de forma mais estratégica no que precisa, no core do negócio, em como cada mais dinheiro, como fazer mais clientes, como... É, é isso aí, é esse que é o é a grande uso desse, desse monte de tecnologia, essas sopas de letrinhas aí, empresas.
1: Excelente, viu, André? Uh, veja, uh, formação básica é engenheiro, né? Uh, e, e aí o que que é? Você se motiva pela tecnologia, você se motiva pelo software, assim por diante. O cuidado que a gente tem que ter é isso exatamente, né? você enxergar uh, e o óculos, se você for não conseguir ainda enxergar direito, esse óculos nós podemos dar. Então, você dá esse óculos, enxerga e vê aquilo que efetivamente vai lhe trazer, mais uma vez, o tal do retorno. Né? É, por quê? Por que, que eu entrei de engenheiro de formação? Cara, eu adoro tecnologia, eu adoro carro, eu queria ter uma porsche conversível. Dá? Não dá. É... é qual que é a minha relação? A adequação à minha demanda, tá certo? Uhum. Uh, então, efetivamente, é isso mesmo, tá, André? É você verificar, a gente pode dar essa visão, não querendo ser melhor ou pior, mas por quê? Porque nós já vivenciamos, nós já vivemos isso no dia a dia. Uhum. Então, já dá para identificar. Ao invés de ter toda essa sopa ali de letrinha, eu falo, olha, aqui, tá vendo? Para essa base aqui que vai te dar retorno, é isso aqui inicialmente.
0: Ou para a tua máquina, pode ser um retrofit e assim por diante. Você sabe que você estava falando agora eu tive empresa há 30 anos, eu estava agora pensando como um pequeno empresário. Quando eu comecei a te ouvir ali, eu falei, Jesus do céu, estou ferrado, né? porque eu sou pequeno e o, o, eu estou ouvindo aqui, estão me colocando no, 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 no na, pequeno na empresário ali. Caramba, o cara colocou um monte de informações ali, eu não sei nem por onde começar, o que, que eu faço da minha vida aqui, não vou conseguir... Qual é o caminho? O que ele tem que fazer, a primeira coisa?
2: Tem a, tem a dica: é o CT 4.0? O que você acha, Antônio Carlos? O Centro de Excelência e Tecnologia 4.0 ajuda esse pequeno a todos a. a Porque, a ó, eu, eu vou
0: falar a verdade mesmo. O Antônio Carlos começou a falar, eu falei: eu estou pondo lá no, do lado do seu João, lá que tem 15 funcionários. O seu João olhou e falou: Jesus do céu, tô fora do, desse mundo. Então, talvez a gente mostrar para ele a importância, né, Antônio Carlos? Ele tá vindo aqui no Parque Tecnológico. Né? Conhecer, eu não sei se vocês sabem, né, da população aqui de Sorocaba, só 15% da população sabe que existe um parque tecnológico, verdade? Nossa, isso para mim é. E 9% verdade. já esteve no parque tecnológico. né? Então, o seu João lá, tô usando esse exemplo do seu João, que é um nome bastante comum, mas que tem lá seus 10, 15 funcionários, ele escutando essa conversa nossa, quer dizer. Ele vindo para cá, né, ele é bem-vindo. Né? Isso que tem que ficar claro. Né? Aqui não é só para qualquer tipo de empresa. Da pequena, da média, da, da micro e até a meia, né Ele vir para cá e trazer né, esses problemas. Não é isso, Antônio Carlos? É, para ele não ficar com essa sim. sopa de letras na cabeça e falar, não vou comer, vai é. me fazer mal. Permita-me, aí eu dei um pouco de exagero. A gente foi na informação, não, não, mas informação. É assim, é, veja, é, isso é aquilo é, que a gente estava tá falando.
1: Quem paga a conta no fim do dia, e já que eu não tenho o meu foco é tirar vou colocar o Antônio que também é o nome, né? então o seu Antônio tem que tirar e fazer a embalagem de plástico do copinho, se ele não tirar ele não tem faturamento, cara eu não, esse Antônio como eu, ele não tem tempo de ficar verificando quais são as tecnologias que serão aplicadas na fabricação uhum. do copinho que vai dar produtividade, que vai atender o cliente e assim por diante exatamente, exatamente e aí que eu falei da gente ter essa visão né? então estando conosco né? você mais uma vez não sendo melhor ou pior, mas esse é o nosso foco esse é o nosso dia a dia. Então, justamente, auxiliar e suportar no sentido de ver o que, que é mais adequado, o que é prioritário, levando em conta o diagnóstico que a gente pode proceder também. Legal.
0: Legal. Para ficar claro também que nós não fazemos um milagre. Né? Ah, não, espera é. né? <risos> <risos> aí, aí. Eu sempre digo né? o seguinte, ó, é. É, nós vamos ajudar, nós vamos indicar qual é o remédio, agora toma se quiser. né? Antônio? Sim. É, agora, efetivamente, dúvida, né? aqui o parque ele tem uma, uma, um posicionamento e uma... Uma possibilidade de contribuir demais. Né? Você vê, hoje nós estamos com você aqui, depois nós vamos ter aqui o, 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 o nosso professor Montovani, mais conhecido como Kiko, numa outra episódia. Nós mesmo. vamos ter o Mira, já tivemos outras pessoas que estão acabando dando dicas, né? é, dicas de, de, de como essa tecnologia pode ser aplicada no seu negócio. Mas né, nada melhor da pessoa vir até aqui, sentar com um consultor. Né, explicar qual é o problema. Porque, muitas vezes, não adianta a gente falar para ele, olha, entra lá no nosso site, que é o www.cet40.org, e lá na nossa plataforma, de repente, ele, às vezes, ele não consegue nem fazer isso, né, para ele ter um diagnóstico do seu, do seu, da sua potencialidade atual em, em termos de tecnologia 4.0. Mas, se ele vir aqui... Né, eu tenho certeza, não é isso, André? Sim. Que alguém vai recebê-lo, né? vai, de repente, um dia convidar o Antônio Carlos para ir até a empresa dele e tentar entender um pouco melhor. E é isso que a gente está tentando levar para os nossos ouvintes, né? a importância né? e a oportunidade que essas pessoas têm né? em vir aqui no Parque Tecnológico e poder, gratuitamente... Olha lá, isso é bom, hein? dê um monte de informação né, que pode of, efetivamente ajudá-la a pagar a conta no final do dia, não é isso?
2: Amigo? Isso aí, isso aí fica o convite para todos acessarem a plataforma ct40.org 4.0 entre lá, faça um nível de, o acesso para nível de maturidade, entendo posso ter conexões como, como o Nelson falou aqui dos consultores, como o Antônio Carlos e outros é, muita informação tem é, tecnologia, notícia, é, entre na plataforma e, e vejam que tudo isso aí é fácil e é possível para todos, qualquer tipo, qualquer nível. Então, a gente está aí para isso. né?
1: Legal. É, eu Tomando um gancho aí, né, que a gente está falando de pequena, média empresa, é isso que efetiva move, né, e lembrando que o grande também não vive sem toda a cadeia claro, que o pequeno claro. médio pode colocar. E aí, eu estava lembrando, tá? um exemplo aqui, a gente fala assim, é, eu, eu comecei minha vida profissional Fabricando bloco padrão com um tio meu, Giacomini, cara que é show de bola. E aí ele tinha lá uma empresa que era fazia esses bloco padrão, ele tinha lá umas seis pessoas trabalhando. E ele não sabia onde estavam as coisas. Precisava sempre ter. Tem um cara lá que sabia, ô oh, Cancelara, cadê a barra de três quartos? Cadê a pedra da retífica? E aquele ninho de mafagafo, né? E o motor está funcionando? Então, veja, tem coisa simples também que a gente pode ter código claro, de barra. Você claro. né? pode identificar. E um exemplo que eu trouxe aqui, que eu recordo, esse já fui agora trabalhando um pouco lá com... Bom, enfim. Motor, né? Você está no meio da fábrica, você não sabe se o motor. Não, vamos comprar um super, mega, hiper, blaster, sensor, que ele tem RFID, 8G e tal e coisa. Meu, o cara já se assusta. Sabe como eu resolvi esse problema? Eu não. Sim, a gente faz sempre, up, né? Keep. Sabe catavento? Aqueles que uhum. vendem ali? O motor, ele não tem que puxar o ar para ter a refrigeração. Você colocava um catavento ali na beirinha do motor e via ele funcionando. Então você já sabia qual motor que você podia entrar. Então o que eu quero dizer, existem coisas o... o
0: ao meu ver, né? O
1: genial tá no simples que funciona.
0: Exatamente. Então
1: não é que a gente vai ter que colocar um mundo de tecnologia e esse negócio todo. Tem coisas simples né, que também funcionam. Então você usa o teu recurso em, uh, onde você efetivamente vai precisar mais.
0: Ah, que legal. Então, mas gente, olha, eu vou, eu vou. Eu estou com uma pessoa que fica me olhando aqui fazendo sinal que está acabando o tempo aqui. Mas ela tem razão, porque a gente sabe que 30 minutinhos é um período bastante bom, que dá para todo mundo ouvir, entender um pouquinho, e aqueles, obviamente, que tenham curiosidade podem vir aqui no parque. É extremamente importante, é um lugar extremamente bonito. E hoje ainda, pessoal, o parque fez 10 anos o ano passado. E hoje nós vamos ter a inauguração da primeira empresa que se instalou aqui no Parque Tecnológico. Né? É, para nós, aqui, que estamos nessa equipe desde 2021, está sendo um momento muito especial. Hoje e amanhã, inauguração de dois dias. Né? E, e, então, para nós, está sendo uma satisfação extremamente grande. Mas, assim, o que eu queria agora é a gente fazer as considerações finais, né desde já agradecendo o André e o Antônio Carlos, e eu deixo aí um minuto para cada um para falar,
2: senão eu apanho ali. Legal. Pode ser? não Pode, pode. Antônio, obrigado pela aula, muito bom. Eu acho que esse recado que você deixou aqui é muito legal, que é possível falar de forma descomplicada, falar para os pequenos, para os grandes, existe tecnologia... Tem que se pensar para que, que você quer a tecnologia, como se paga a conta e, e a gente está aqui para ajudar. Então, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pelas palavras, que foi muito bom aqui. essa, Para mim, foi uma aula aqui.
1: Ô, oh, louco, aí eu fico, né? Aula não, a gente troca experiência, aprende um com o outro, isso em qualquer canto, em qualquer local. Agradecendo aí, né? É bom ter. E o importante, né? Vamos trazer essa competitividade sem demagogia para que a gente possa dar uh, produtividade, possa dar emprego, possa dar uma evolução para o nosso país e buscar sempre uma comunidade interativa e melhor. Tá aí. Obrigado, gente.
0: Que bom. Então, gente, nós vamos nos despedindo por aqui, lembrando vocês que é, ouçam o nosso BTS Cast via as redes de sua preferência, também pelo nosso site, né, que é o www.ct4.0.org Isso é extremamente importante para você, né, que está aí na batalha do dia a dia, e como bem falou Antônio Carlos, tem que pagar a conta no final do dia. Legal? Então fiquem atentos, todas as quartas-feiras teremos aqui alguns episódios que vai contribuir muito com vocês. Tá bom? Um abração e até a próxima!